0: Welkom bij de podcast Geautomatiseerd Testen voor iedereen met een gezonde interesse in dat thema. Mijn naam is Egbert Bouwman van Valori, het grootste onafhankelijke testbedrijf van Nederland. Leuk dat je luistert naar deze twaalfde aflevering. De vorige drie keer was ik niet alleen en de volgende keer ook niet, denk ik, maar nu weer eens wel... Deze aflevering wil ik gewoon eens rustig op een rijtje zetten wat er allemaal komt kijken bij het selecteren en vooral het implementeren van een tool voor geautomatiseerd testen. Opnieuw weer als luisterboek in podcastvorm, dus, zoals collega Bob van Zeist het terecht betitelt. Geen discussies en meningen, maar gewoon breed gedragen inzichten en gerijpte good practices. Om te beginnen een veelgestelde vraag. Hoe volwassen moet je nou eigenlijk zijn om succesvol te automatiseren? Mijn voorzichtige antwoord minimaal een beetje. Geautomatiseerd testen vergt nou een zekere volwassenheid van de processen en de infrastructuur in je organisatie. Als je niet eens helder hebt wat de risico's zijn en wat je wilt testen, ja, dan heeft automatiseren weinig zin. We kennen de uitspraken. Automate chaos, en ever-farse disaster. En uh, a full wizard tool is still a full. Bekende uitspraken, ze bevatten veel waarheid. Deze vind ik persoonlijk ook wel leuk. We stonden aan de rand van de afgrond, maar met geautomatiseerd testen hebben we een grote stap vooruit gemaakt. Ook een aardige. Met dank aan Dorothy Graham, de Grandma Dot van de Europese testcommunity. Dus hoe volwassen je precies moet zijn, dat is lastig te zeggen. Want invoering van geautomatiseerd testen kan ook een enabler zijn voor procesverbetering en verdere professionalisering. En goede developers gebruiken op een heel verzelfsprekende manier allerlei tools. Ze maken er weinig woorden aan aan vuil. Laat staan dat ze zware selectie- en implementatietrajecten optuigen. Maar toch, desalniettemin, niet tegenstaande. Een minimum aan stabiliteit in omgevingen, testdata, versiebeheer enzovoort is toch wel een vereiste. Anders creëer je inderdaad meer chaos en een vaarse disaster. Een stapje blind een ravijn van eindeloos gedoe en ellende in. Dus dat minimum aan stabiliteit, hoe dat eruit ziet, verschilt per situatie. Hoe dat minimum aan stabiliteit er precies uitziet, dat verschilt per situatie. En ik wil daar nu eigenlijk niet te diep op ingaan. Wel een tip, je volwassenheid kun je meten of laten meten. Daar kun je een bewezen testproces assessment en improvement tool voor gebruiken. En ik zou zeggen, pak het dan gelijk een met een agile referentiekader. Zoals bijvoorbeeld de SmartTest scorecard. Als je die niet hebt, laat even weten, dan stuur ik hem aan je. Oké, okay, ik ga er nu even vanuit dat de basis goed genoeg is en dat je volwassen genoeg bent om aan geautomatiseerd testen te beginnen. Een van de belangrijkste vragen is dan, hoe kies ik de juiste tool? Goede tooling is weliswaar niet de enige succesfactor, maar wel een belangrijke. Nou, misschien is het antwoord op die vraag snel gegeven en begin je gewoon met een tool die al beschikbaar is, of waarmee de ontwikkelaars in je team ervaring hebben. Dat kan prima uitpakken en niet elke simpele tool vraagt om een uitvoerig selectie en implementatietrigger. Maar als je serieuze teamoverstijgende ambities hebt, dan loont het om goed na te denken over je toolkeuze. Het voorkomt dat je nieuwe legacy creëert of investeert in de verkeerde kennisopbouw. Want het gebeurt niet zelden. Dure pakketten en tools die na het eerste enthousiasme een roemeloos einde vinden in wat we dan shelfware noemen. Shelfware, dat zijn spullen die ooit enthousiast zijn aangeschaft. En nu liggen te verstoffen op de plank. Iedereen heeft wel van dat soort planken in huis en hetzelfde geldt voor de al dan niet virtuele planken in veel organisaties. Benader serieuze toolselecties daarom als een volwaardig project, inclusief implementatie, training en beheer. Soms is ook een financiële onderbouwing nodig in de vorm van een business case. En ook daarvoor geldt, het is lang niet altijd nodig, maar soms wel. En met elkaar praten en nadenken over de business case is denk ik altijd waardevol. Dat was ook de conclusie die ik in de vorige aflevering, nummer 11, samen met Boris Ding en Maarten Metzelaar heb getrokken. Het breed uitrollen van tools is meestal een traject met ups en downs. Misschien beland je wel in een dal van desillusie. Waarin 100% management support cruciaal is. Snelle mislukking kan ook. En dat is in elk geval beter dan langdurig pappen en nat houden. Agile werken staat tenslotte ook voor failing fast en failing forward. Soms heb je te maken met formele aanbestedingsregels en procurement procedures die je geacht wordt te volgen. Met een RFI en een RFP, dat soort dingen. En soms kun je die... Ontlopen door onder de zogenaamde aanbestedingsgrens te blijven. Voor aanschaf van tools bij overheidsinstanties ligt die grens vaak op 50.000 euro. Maar het kan ook veranderen. Maar goed, we laten de formele procedures dus even rusten en gaan terug naar de gezond verstand essentie. Zodra je voldoende commitment hebt, dan begint je selectietraject En ik zie daarin zeven stappen. Ik noem ze alles even op. Eerst bepaal je requirements. Wat wil je nou bereiken? Wat zijn je doelen? Wat zijn je eisen? Wat zijn je wensen? Ja, nou, wat verwacht je met elkaar? Tweede stap, niet vergeten, inventariseer je IT-landschap, want dat is mede bepalend voor de toolkeuze. Stap 3. Inventariseer de longlist, de lijst van potentiële kandidaten. Stap 4. Doe een eerste matching en maak een shortlist met drie kandidaten. Stap 5. Selecteer daaruit de meest belovende kandidaat. Je weet het nog niet zeker, maar je denkt: Nou, dat is van die drie toch waarschijnlijk wel de meest aantrekkelijke. En doe dan een POC, stap 6. POC, dat staat voor Proof of Concept. En laat die liefst door de leverancier verzorgen. Ik ga straks wat verder op in. En dan, als laatste stap, herhaal eventueel, itereer het voorgaande proces en maak uiteindelijk een definitieve keuze. Nou, De meeste van deze stappen spreken denk ik redelijk voor zichzelf. Maar over stap 1 de requirements, stap 3 de shortlist en stap 6 de poc wil ik nog wat meer zeggen. Dus stap 1, tool requirements. Waar kan en moet je allemaal aan denken? Omdat het aanbod zo groot is, is het domweg onmogelijk om alle verkrijgbare tools op alle mogelijke aspecten tegen de af te wegen. Wat je natuurlijk wel moet weten is, wat is voor jou belangrijk? En ook hier begint het met de requirements. Wat heb je nodig? Waar moet je allemaal aan denken? En bij het beantwoorden van dat soort vragen wil je geen belangrijke aspecten vergeten. En daarom hebben we bij Valori een model ontwikkeld in de vorm van een complete checklist met drie niveaus van detail. Waarin het bovenste niveau de zeven high level requirements vormen. En die zal ik één voor één noemen, daar gaat hij. Dus de zeven hoofdrequirements bij de selectie van testtools. De eerste is crypts bouwen. Heeft de tool alle functionaliteit voor het maken van hoogwaardige en onderhoudbare testscripts? Kan die misschien testen genereren vanuit modellen of met uh, kunstmatige intelligentie? Hiervoor zou je ook nog eens kunnen luisteren naar aflevering 5, de vier manieren om scripts te bouwen. En misschien naar aflevering 9 met Bob van Zeist over sapiens van Facebook. De tool die dus inderdaad testgevallen genereert met AI. Tweede hoofdrequirement, de Interactie met het testobject. Werkt de tool goed samen met mijn applicatie of applicaties en praat hij goed met het testobject? Is de herkenning en de synchronisatie oké? Okay? Hiervoor kun je nog even luisteren naar aflevering 2. Hoe praat de tool met mijn applicatie? Komt de derde, testuitvoering en testmanagement. Kan ik mijn testruns goed organiseren, plannen, uitvoeren en zijn de rapportages, is de output compleet en begrijpelijk? Want het processen van de output van tools kan tijdrovend zijn. Dat was drie. Nummer vier, beheer en integratie. Past de tool in mijn IT-landschap, in mijn beheerproces, in mijn organisatie? Hoe is dan ook de integratie met wellicht al in huis zijnde tools voor bevindingenbeheer? Zoals bijvoorbeeld die van Microsoft, Azure DevOps, ToolSuite of die van Atlassian, Jira, Bitbucket, Bamboo. Dan de vijfde. Hoe zit het met de leverancier en in geval van open source de community? Is de leverancier betrouwbaar? Hoe is de support? Is er een actieve gebruikersgroep? Of in geval van open source is er een actieve community met betrokken ontwikkelaars? De zesde, prijs, geld speelt altijd een rol natuurlijk. Dus de prijs is er een flexibel licentiemodel, ook bij opschalen in de toekomst. En dan de zevende, als laatste, kijken we naar de brede inzetbaarheid. Kan ik de tool gebruiken voor meerdere applicaties en of standaardpakketten in mijn landschap? Kan ik hem ook voor end-to-end -end ketentesten gebruiken? Dat soort zaken. Dus nog een keer. 1. Scripts bouwen. 2. De interactie met het testobject. 3. Testuitvoering en management. 4. Beheer en integratie. 5. De leverancier en of de community. 6. Prijs- en licentiemodel. 7. De brede inzetbaarheid. Dat zijn de zeven hoofdrequirements. Een volledig uitgewerkte requirement set met twee extra detailniveaus zal ik beschikbaar maken via www.smarttest.nl. En zo'n set kan heel behulpzaam zijn bij het identificeren van relevante requirements. Oké, okay, nu nog twee opmerkingen. Ten eerste over tools die alles kunnen. Nou, het papier van commerciële flyers is geduldig, maar pas een beetje op voor... Multi-tools die voor alles een beetje geschikt en voor niets heel erg geschikt zijn. De trend die we zien is ook dat organisaties zo'n centraal one-size-fits-all toolbeleid loslaten. En ruimte geven aan meerdere tools die fit for purpose zijn in een specifieke context. En dat past helemaal bij het vijfde agile principe. Je weet wel het niveau onder het agile manifesto met twaalf principes. Nou de vijfde luidt. Build projects around motivated individuals and give them the environment and support they need. And trust them to get the job done. Dus geef ze ook ruimte en vrijheid in toolkeuze. En dat brengt me gelijk op de tweede opmerking. In veel gevallen zul je ontdekken dat één tool niet voldoende is. En wil je verschillende tools in combinatie inzetten. Bijvoorbeeld SpecFlow met Protractor. Of Selenium met SoapUI. En ga zo maar door. Nou, tot zover wat ik kwijt wil bij het bepalen van je requirements, van je eisen en van je wensen. De eerste stap van het selectietraject. Dan stap 3 en 4, de longlist en de shortlist. Het klinkt simpel, maar hoe maak je een eerste schifting? Al je requirements matchen met alle beschikbare tools. Vergeet het maar. En er is natuurlijk niks mis met gewoon een beetje om je heen kijken. Hè? Waar kiezen andere organisaties voor? Misschien een bedrijfsbezoek met een bevriende organisatie die al wat verder is. Dat kan enorm helpen. Dit is ook de stap waarbij het inschakelen van een adviseur met veel expertise geen slecht idee is. En in plaats daarvan, of in combinatie daarmee, kun je ook aflevering 8, de toptools, al nou nu nog een keer beluisteren. Over stap 6, de pok, wil ik ook nog wat zeggen: de proof of concept. En die stap is wat mij betreft essentieel. Elke leverancier kan namelijk indrukwekkende demo's laten zien, maar een POC gaat verder. Het gaat om daadwerkelijke realisatie van een representatieve set scripts op jouw omgeving met jouw applicatie en jouw data. Zelfs de beste tools kunnen problemen hebben met jouw specifieke omstandigheden en met een goede POC heb je meer kans dat dat aan het licht komt. Vraag daarom de leverancier om een eerste een representatieve en zorgvuldig geselecteerde testset... samen met jou te automatiseren op jouw omgeving. Sommige leveranciers doen dat gratis... anderen zullen er een eerlijke prijs voor vragen. Het is het waard, je zult er veel van leren... en het is niet uitgesloten dat je bij nader inzien... toch naar een andere kandidaat op je shortlist wilt gaan kijken. Nou goed, na geslaagde pok of twee... Dan is het zover, de kogel is door de kerk, de keuze is gemaakt, het contract getekend, de selectiefase afgerond. Nu start de implementatie. Het invoeringstraject. Ook hiervoor adviseer ik weer een stappenplannetje met zes stappen. 1. Zorg zo nodig opnieuw voor management commitment, voor de zekerheid. 2. Formeer een implementatieteam. 3. Zorg voor introductie, training en acceptatie. Dus training en acceptatie is een belangrijke. De vierde kies een pilotproject waarin de tool voor het eerst breed wordt ingezet. Vijf na succesvolle pilot Implementeer in de hele organisatie. En als laatste stap, zes doe de retro naar goed edge-gebruik. Evalueer weer en koppel terug en doe dit liefst light naar elke stap. Nou, wat het implementatieteam betreft, één of meer kampioenen en enthousiaste trekkers zijn natuurlijk onontbeerlijk. Het ligt voor de hand hiermee. Hiervoor mensen in te zetten die de selectie uitgevoerd hebben. En het implementatieteam bestaat bij voorkeur uit een verantwoordelijk manager en een toolspecialist en technische ondersteuning. Dat drie manschappen heb je nodig. En managers moeten zich realiseren dat het eerste effect van de invoering van een tool vaak productiviteitsverlaging is. Het is geen zilveren bullet die gelijk je knelpunt, je, je capaciteitsknelpunt of je planningsknelpunt oplost. En die fase duurt soms ook nog langer dan verwacht. En het kritieke punt is het moment dat de kosten maximaal zijn terwijl de baten nog niet of nauwelijks zichtbaar worden. Dat is het al genoemde dal van desillusie. En het is dan goed om te bedenken dat in dat diepe dal waarschijnlijk het grootste deel van de kosten gemaakt, het grootste deel van het leed geleden is en dat de fase van vruchtenplukken dichtbij is. En in die fase is management commitment natuurlijk essentieel. Nou, tot slot nog een paar meta-tooltips. Tools voor toolselectie. In de Smartest Toolkit zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar om tot een goede toolkeuze te komen. En naast deze podcast zijn dat onder andere onze standaard tool requirement set met de drie detailniveaus die ik al heb genoemd. We hebben een Excel Business Case Template met voorinvulling voor geautomatiseerd testen. We hebben Smart Select, een handige tool voor toolselectie. Daar zet je je requirements in met een relatief belang. Vervolgens zet je de, de tools van je shortlist in. Twee, drie of misschien vier. En per requirement geef je aan hoe goed de tool matcht. En Smart Select selecteert dan automatisch de beste kandidaat. Wat ook handig is, is een wow kaart, een way of work kaart. Die de do's en don'ts van geautomatiseerd testen nog eens compact op een rijtje zet. In kleur, met plaatjes, op een dubbelzijdige kaart. Op een dubbelzijdige kaart kun je al heel wat content kwijt. En als je erin slaagt om dat tussen de oren te krijgen van alle betrokkenen, doe je het heel goed. En daarmee sluiten we echt af. Tot zover deze negende aflevering. De volgende keer ga ik misschien met een Robotic Process Automation Specialist praten. Hoe kun je testtools ook inzetten voor bulk data entry in zowel test- als productieomgevingen? Via de groei, dus met alle validaties en consistentiecontroles. Dat is echt een interessante en ondergewaardeerde toepassing van testtools. Dus blijf luisteren, voor nu bedankt en tot de volgende keer.